0: Bienvenidos amigos a un episodio más, al primer episodio de este 2023 a lo que mucha gente podría esperar y que no me daba ningún tipo de descanso que todo el tiempo estamos activos, no Esta ocasión decidimos darnos dos semanas antes de empezar a jalar duro en este 2023 Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que lo puso a votaciones en redes igual que siempre Y ganó bueno, con este tema vamos a hablar de la baja autoestima Y creo que es uno de los temas que muchas veces suenan ya a cliché ¿Te pasa algo malo? Baja autoestima ¿Permites algo? Baja autoestima Y todo lo que nos sucede, bueno, meternos en más broncas decimos Pues es porque tienes baja autoestima Entonces vamos a intentar tirar o derrumbar unos mitos Nada acerca de pues, lo que es la baja autoestima, identificar si es que en algún momento nosotros estamos estancados en esta situación, ¿qué podemos hacer para salir de ella? Entonces, lo primero que debes saber antes de que, de que empiece a hablar de esto es que la autoestima o el autoestima, como la quieras llamar, tiene que ver con una cuestión de percepción de autopercepción es decir la única persona que puede decir que goza sea, de baja autoestima somos nosotros mismos es un tanto contradictorio porque muchas veces la gente que nos rodea se puede dar cuenta que nosotros tenemos comportamientos actitudes que no han con, con con situaciones eh, meramente internas y a veces el último en darse cuenta, al igual que un adicto, el último en darse cuenta que es adicto, pues es, eh, entonces probablemente nos pueda pasar esta situación. Entonces, ojo, cuando hablamos de percepción o de autopercepción, podríamos decir que nuestra opinión está un tanto sesgada de acuerdo a pues cómo nos sentimos en este momento dicho en otras palabras. Si a mí me está yendo bien en la escuela, si me está yendo bien en el trabajo, si me está yendo bien con mi pareja, si, no sé, me han aumentado más sueldo, me han me, 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 me reconocido en el mundo donde yo a decir, me desenvuelvo, nadie me, me, me desenvuelvo. Obviamente mi concepto de autoestima va a estar mucho más elevado que si por el contrario pues me dejo la novia, me quedó en el trabajo, me descontaron por llegar tarde, me regañaron por algún proyecto, ser un líder responsable. Entonces este concepto de autoestima, aparte de que es o está basado o centrado en la autopercepción, también es dinámico. No podríamos decir que, que alguien tiene buena o mala autoestima o alta o baja, porque depende mucho. Yo creo que gran parte de las personas que están escuchando esto en algún momento se sintieron los amos del universo y en otros pues querían que el día se acabara porque no salen. Entonces, lo primero que debemos saber es que el concepto de autopercepción, de, de autoestima, recae en la percepción que tengamos de nosotros mismos. Y a veces este concepto se ve, pues también un poquito afectado por la manera en la que nos hemos sentido. Entonces, es la autoestima? ¿Dónde se origina? Existen teorías que nos hablan acerca de que la autoestima se forma en nuestros primeros años de vida y que los encargados de que nosotros tengan de la autoestima son si nuestros cuidadores primarios son nuestros padres porque hasta los seis años eh, nosotros se podría decir que tenemos una autoestima saludable, ya que todavía no tenemos arraigados los conceptos de bueno y malo de la vergüenza, de los estereotipos, los prejuicios, y esto nos permite que nosotros nos podamos desenvolver de manera más libre. Entonces, si nosotros llegamos, ejemplo, a nuestros padres con un trabajo, con un dibujo, algo que hayamos hecho nosotros, y el padre es de, ¿qué? Eso está mal hecho. Nosotros podemos empezar a relacionar que en nuestra. Que nuestro esfuerzo, que nuestra dedicación, que nuestra creatividad no está bien hecha, no está bien, mejor dicho, no es bien recibida por nuestro jugador primario, y esto pues evita que nosotros queramos seguir enseñando lo que hacemos o queramos seguirlo haciendo por miedo a que se burlen de nosotros, por miedo a que nos rechacen, por miedo a que nos digan que eso está mal hecho. Entonces, de ahí nuestra autoestima va sufriendo cambios, va sufriendo pues abulladuras por así decirlo. ¿Cuáles serían algunas otras causas de que nuestra autoestima en algún momento se, se pueda sentir frágil? Todo esto que estás a punto de escuchar son generalidades. Puede ser que en algún momento de tu vida tú hayas pasado por algo así, y si es el caso, te invito a que nos acompañes hasta el final porque y podremos encontrar, no la solución, pero sí el camino para poder ir mejorando las cosas que a veces nos están Entonces, nuestra autoestima está condicionada por los abusos que llegamos a sufrir en nuestra infancia, ya sea físicos, emocionales, hasta sexuales. Pérdidas, pérdidas significativas de familiares, de amigos, de mascotas. También podríamos encontrar el cómo nos fue en la escuela en cuanto a la cosa escolar, el bullying famoso del cual la que nos hablaba, que siempre ha existido pero nos hablaba y ahora que tiene nombre, pues todos dicen que, que, que ha estado siempre y, y es una manera como de comenzar. Cada quien aquí podrá hacer su retrospectiva, introspe, su mejor dicho, y, y podrá recordar cómo, cómo era tratado en la escuela, si tenía amigos, si en algún momento lo acusaron esto puede también ser un condicionante. la otra podría ser la falta de atención por los padres ya sea porque no tenían tiempo o porque realmente no les importaba más bien existe también otro factor que se llama presión social en donde si tú haces una cosa pues puede ser mal visto por las demás personas y esto puede generar cambios involuntarios o no forzados de nosotros, a manera de adaptarnos a la situación, y esto también puede puede condicionar nuestra nuestra autoestima. Y la última, por así decirlo causa que hablaremos en este podcast este será la exclusión. Una cosa es la presión, otra cosa es la exclusión, la cual obviamente habla de que siempre fuimos rechazados en las actividades y tú no puedes, tú no debes y esto hace que también nuestra autoestima pueda sufrir un golpe significativo. En entonces, hablando acerca de, de las causas de manera si muy general podemos encontrar muchas cosas las en la acoso escolar en la, la falta de atención la presión social, la exclusión social y ahí también vienen experiencias traumáticas cosas que nos hayan pasado en alguna manera. Tarea las cuales es generar un fuerte shock en, en nuestra psyche y esto hace pues obviamente que se caiga. Ahora, como les comentaba en un inicio, se habla mucho de la baja autoestima. ¿Cómo saber si yo tengo baja autoestima? Y aquí me voy a pasar de la lista de las causas que es obviamente lo que puede ocasionar a de la lista de la sintomatología y regreso a nuestra. Esta sintomatología es muy general, muchas veces la baja autoestima es la puerta de entrada a padecimientos o trastornos mentales o del estado de ánimo mucho más graves. Entonces es importante que lo podamos monitorear para el equipo de aquí poder determinar si es problemas de autoestima o bien ya está confundido con alguna patología o nada más pueden ser algunos rasgos de de algún inicio de un trastorno Entonces ¿Cómo podríamos identificar una persona? Porque obviamente nosotros estamos Escuchando esto o no Pero ¿Cómo podríamos identificar una persona? La primera causa Es que vamos a poder encontrar Una dificultad notable Para decir que no y Todos conocemos a este amigo o a esta amiga Que vamos a otro lugar Sí, vamos eh, ¿Qué te parece si comemos esto? Sí, está bien, si ustedes quieren eso podemos comer Oigan, ¿y qué, qué les parece si vemos tal película? Um, sí, 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 justo esa es la que podríamos ver Entonces, muchas veces nos rodeamos de personas que nos sepan decir que no Porque es más fácil que nosotros podamos realizar nuestra pregunta Pero entonces esto sería una, un, un síntoma, una característica de una persona con bajo autoestima La otra vemos los errores como algo catastrófico el más mínimo error ya sea que haya yo salido un minuto tarde de mi casa y por ese minuto tarde ya me paso o, o mejor dicho me gané un transporte público para ir a mi trabajo y llegué tarde este error condiciona esta estado de ánimo durante todo el día y te lo voy a decir con un poquito más de, de fuerza en la palabra pero pues que tonto soy no valgo nada debí haberme te levantado más te todos los errores que nosotros este que nosotros comitamos en concretamente fatal. Otra característica podría ser que siempre estamos persiguiendo o buscando la reafirmación de los demás. Es decir, hago algo y busco que los demás me digan, oh muy bien Carlos, esto que hiciste le cambió la vida a toda la humanidad. Lejos de lo que pareciera el hecho de buscar siempre la aprobación de todos, pues hace que nosotros mismos nos empecemos a defraudar porque vamos a hacer cosas por caer en los demás, cosas por intentar que nos o que por lo menos vean que estamos aquí, y esto también podría ser un síntoma de bajo tu estima La siguiente característica es que nos sentimos muy intolerantes ante la crítica me imagino que te digan, lo que te hagan te hace explotar y aquí quiero hacer una pausa es cierto que nosotros no tenemos el control de lo que las demás personas piensen hagan o digan de nosotros que nosotros y suena un tanto contradictorio porque bueno entonces si no tengo el control qué me preocuparía apenas en esta semana que tuve terapia mi terapeuta me decía si nuestros no como me dijo si nosotros hiciéramos las cosas que les decimos a nuestros pacientes, un psicólogo no tendría el sentido de o ser. Y esto nos pasa a todos por el simple hecho de ser personas. Pero las críticas, es cierto, a todo el mundo le duelen o le afectan o por lo menos lo consideran el decir, sí". O sea, a nadie le gusta, ¿no? Pero el hecho de que no te guste no quiere decir que tengas que ser intolerante y todos los demás, todas las personas que te están diciendo, pues. No, no quiero decir groserías, ¿no? pero no creo que, que sea como para que explotemos. El, el, el estímulo es de cierto grado, la reacción debería ser de un grado proporcional, entonces el ser muy intolerante a las también es una señal de que alguien puede tener eh, la autoestima baja. La siguiente es el deseo compulsivo de complacer a los demás. Es cierto, en el anterior, en los dos puntos anteriores estábamos buscando la aprobación, pero ahora vamos a ver que todos los demás se sientan felices. Y esto incluye que yo pueda sacrificar mi propia felicidad, mi propia estabilidad. Comentaba en el ejemplo de las películas, ¿no? Imaginen que a mí me gusta, mejor dicho, que no me gusta que me dan películas de suspense o de terror. Pero. Porque hay un grupo de amigos y todos ellos dicen Bueno, hay que la de miedo Entonces para que ellos Puedan verla y no se molesten Por mi culpa, entonces sí, adelante, adelante Aunque esto no sea de miedo El siguiente es Exageramos Las cualidades de los demás Y fíjense Cómo está bien curiosa la combinación Porque no nada más basta Que nosotros nos hagamos menos Que las no pues es que yo no, no. estaría bien, pero no, ustedes. Yo me hago menos y a la tarde... No. Pero es que si yo fuera como él, mira, mira nada más. Cuántos coches tiene, mira cuánto, cuánto trabajo le da. Mira, a mira, 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 Entonces el hecho de, de minimizarse Se hace juego Con el hecho de mira, O, o de exagerar Las victorias los aciertos de los demás. Esto del éxito, ya lo he comentado en un episodio, casi como 3. El éxito es un concepto muy subjetivo y para cada uno puede tener significados diferentes. Pero el hecho de que veamos lo demás, lo poquito que veamos de los demás, como lo wow, este cuate, salto de, de, de los dioses, no nos ayuda muchísimo para la cuestión. Eh, la siguiente característica puede ser que sean unas personas, sea, no seamos, porque también no creo que esté exento de alguna de ellas, que seamos personas que vivamos con el miedo constante a equivocarnos. Y esto nos va a llevar a la evitación. Veamos cómo el hecho de pensar que yo me voy a equivocar hace que yo evite querer hacer las cosas. Y al hacer lo mejor que al tomar actitudes evitativas, lo único que hago es estoy reforzando este ciclo en el cuadro. Para no equivocarme, no hago nada. No hago nada para no equivocarme. Y entonces, siempre voy a estar con estas, este sentimiento, o esta sensación de insatisfacción, porque no puedo hacer nada. La siguiente característica podría ser que las personas se muestren inseguras o tímidas la mayor parte del tiempo. Si nos ponemos a ver ahorita, en nuestro lugar de trabajo siempre vamos a encontrar por lo menos una persona la cual, si no falta, difícilmente te des cuenta que no fue porque todo el tiempo es callado, callada porque todo el tiempo busca la manera de pasar desapercibido si me hacen alguna, no sé, no lo sí, lo que diga la mayoría y todo el tiempo busca, busca aparecer en el cielo. la siguiente es evitar el contacto y si se dan cuenta de todas, de todas estas variables, estas características van amarradas ¿Por qué? porque si yo no tengo contacto con las personas obviamente no van a tener herramientas para clases la siguiente tolerar las humillaciones y esto va de la mano también con, con otro factor muy importante el Tolerar una humillación muchas veces está relacionada con el miedo a, a evitar, un dicho. Por evitar la confrontación, acepto que las demás personas me humillen, pero aquí viene lo bueno. Contrario a todo lo que creemos, las personas que humillan a otra persona también están haciendo una manifestación de baja autoestima, porque necesito hacer sentir al otro menos que yo para ello así sentir o sentirme reafirmado es un tanto opuesto pero tiene mucho sentido porque como les comento, el hecho de que yo haga sentir menos a una persona, me hace sentir y este sentimiento es efímero, en el cual yo tengo poder. pero cuando lo estoy solo me cuenta que también tengo. si no tú le hay alguien que me quiero no sería nada. Entonces, esto es. Pues, y la última, que, que tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar, es compensar todos nuestros defectos, todas nuestras carencias con prepotencia. Y aquí, pues, podría poner un ejemplos a los cuales, pues, nos harían un montón de clitos, hemos encontrado a estas personas que llegan a un restaurante y a un a un restaurante, a un 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 Entonces, estas podrían ser sintomatologías como, como en el tema inicio son cuestiones muy generales pero sí nos sirven a, hasta cierto punto como un termómetro podemos ver ahorita y esto es lo importante tanto del podcast como de, de la psicoterapia nosotros nos vamos a ser conscientes de cosas que nos están sucediendo y que a veces no sabemos por qué pasan pero cuando las, cuando las, las volvemos o las vemos de otra manera nos damos cuenta que pues estamos ahí bien metidos y es pues parte de nuestros mecanismos también, ¿no? es la, la negación. Pero bueno, será el tema para otro caso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Existen consecuencias para todas estas situaciones porque si se dan cuenta estamos siguiendo una estructura. Lo primero es qué es la baja autoestima, cuáles son las causas, cuál es la entomología. Y ahora vienen consecuencias el hecho de que nosotros vivamos mucho tiempo aguantando estas situaciones van a detonar en consecuencias tanto físicas como, como psicológicas y como sociales es decir, dentro de las físicas podríamos encontrar insomnio podríamos encontrar eh, el desarrollo de, de enfermedades como la hipertensión como, como la diabetes dentro de lo psicológico podríamos enfrentar esta baja autoestima y este, este, la repetición de este estímulo nos puede llevar a desarrollar ansiedad, podemos desarrollar depresión, algún tipo de trastorno alimentario porque a veces el hecho de que yo no me acepte pues va a hacer que yo compense con, con algún alimento o con una cantidad de alimento, una intensidad de, de, de alimento. Podemos experimentar igual las autolesiones. El coating es una, es, una, es una consecuencia también de, de la baja autoestima, porque uno que es que el dolor no no se canalice, pero este dolor no tiene que ser medio. Por eso, gran parte de las personas que diseñan a juntar, pues no hacen en partes donde pues no son tan visibles. Por eso es que después de mucho tiempo, los papás saben que sus hijos fusiles están haciendo. Y esto puede detonar también en algún tipo de ideas Ideación suicida, esto dentro de los factores tanto físicos como psicológicos, y en lo social, podemos encontrar personas con, 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 que, no, que no interactúan, que no que participan, participar, que no pueden salir que son retraídos, que no participan, no tienen actividad social, no es pues, tan evidente porque tienen miedo a que en momento, sean juzgados, criticados, pero nunca se pueden ir. Entonces, recordemos. Dicho, hagamos una, un repaso de, de lo que se vio al inicio de, de este episodio y veamos que hay que está hablando de personalidad. Una no es estática, es, es un concepto de autopercepción, pero no es estática. Es decir, el cómo tú te percibes ahora no determina que para toda la vida vas a estar igual. Nuestra personalidad se va creando conforme al tiempo, conforme a nuestras experiencias, conforme a nuestra percepción y esto nosotros lo vamos a poder ir modificando si cambiamos nuestra percepción es un tema un poquito profundo, un poquito enredado y un poquito difícil de explicar porque nosotros vamos realizando cosas para evitar sentirnos como nos sentimos, pero no nos damos cuenta que estas cosas que hacemos son las que provocan que nos sigamos sintiendo así entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿cuál es la solución? si es que lo pudiéramos llamar de esa manera y te funciona llamarlo así bueno, lo primero que es un poquito más uh, un tema de autoayuda que ojo, hay que tener mucho cuidado con esto con ese tema de autoayuda pero algo que sí podemos hacer nosotros para uh, empezar a cambiar nuestras percepciones intentar vernos de una manera distinta a la que nos la insisto, es una muy buena muy simples, muy, aunque muy echarle ganas. O, intentar cambiar nuestra percepción es el primer paso para, para poder, para poder sanar. Es importante que hagamos conciencia de quiénes somos y cuáles son nuestras fortalezas. Y el hecho de que no somos nuestras fortalezas no quiere decir que no nuestras habilidades, pero lo primero es centrarnos en lo positivo. Hay personas que eh, por el simple manejo que tienen de la vida y herramientas tanto emocionales como sociales les es mucho más sencillo el poder hacer esto hay otras a las que les cuesta demasiado entonces
1: para las personas
0: que crean que ya tienen este padecimiento hasta cierto punto de tiempo, crónico la solución el tratamiento que yo recomiendo y es el que me la he el contando es que me sale salud mental que es asistir con un profesional de la salud mental, busquemos un psicólogo certificado, un psicólogo especializado que nos pueda dar la atención personalizada que nos Todo esto que tú acabas de escuchar son temas muy generales, son términos muy generales, son categorías sumamente generales, pero esto no quiere decir que aplique igual para ti, es decir, tú puedes tener una dificultad para decir que no pero no necesariamente puedes olvidar una humillación. Te puedes mostrar un poquito de vital las críticas, pero no tratas mal por eso a las personas. Entonces, cuando nosotros asistimos a terapia, lo que hace nuestro terapeuta es un traje a nuestra mente. Y es donde entonces nosotros como terapeutas tenemos que traer todo lo que conocemos de la teoría y adaptarlo al paciente que tenemos nosotros. Entonces, mi recomendación en este aspecto, si tú sientes que tienes baja autoestima y, y dentro de las categorías que acabo de mencionar, sientes que cajas en algunas, sería importante que pudieras tener este valor, este, esta toma de decisiones hacia adelante en busca de, pues de mejorar tu calidad de vida y que puedas agendar tu psicólogo. Hay muchos psicólogos en todo el mundo, Seguro que hay uno cerca de lo que estás escuchando hasta ahorita Entonces, si crees que la situación está rebasándote Es importante que consideres tomar una, una decisión mejor para tu vida Entonces, esto es todo por el episodio de hoy Te invito a que me dejes en los comentarios alguna retroalimentación, algún comentario Si crees que de la lista que dije de los síntomas algo se me pasó, un gusto eh, me gustaría leerlo También si crees que existen causas que no hayan mencionado También las eh, puedes mencionar Y si conoces alternativas de solución diferentes a las que mencioné Pues con muchísimo gusto Te dejo por este episodio Te invito también a que nos sigas En la página de Facebook e Instagram Como psicólogo Carlos Muñoz Y en Blogger Tenemos por ahí la columna de salud mental Que se llama el grupo de la salud mental donde también ahí vamos a ir tanto de lo que se ve en este en estos episodios y, y se piensa aquí comprendo como ¿no? lo que escribimos en la columna en 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 entonces sin más nos saludamos la siguiente semana cambio, y fuera.